0: ねえー、昨日床屋で、えー、店主にえ「今日はどんな感じで?」っていうふうに聞かれたんでね「はい、世代かな?」と思って、まあ「ラフィンノーズ」みたいな感じでって言ったらクソ滑っちゃった高戦ですはいねえっと卒業研究とかうんあその時はね、はい、まずご協力ありがとうございましたはい卒業研究だとかちょっと学校の行事とかではいなかなかこう収録する時間がなかったんですけどはい久々の収録収録、えー、録音かええっとまずですね、はい、えー、高専が選ぶプロレス大賞 2019MVP は01、えー、の大谷慎次郎です、はいもう大谷紳次郎っていうのはね,ね、僕にとっちゃもう神の領域であって、うん、2019年の大谷紳二郎が素晴らしかったとか、ね、〇〇年の大谷紳次郎が素晴らしかったとかね、もうそういう域の選手じゃないんですけど、うん、も,うもちろんリスペクトの意味で、はい、毎年いいわけだから、毎年素晴らしいわけだから、はい、あだからあれっすよね。えっと皆さんがね、えー、今回の今年のトースポプロレ,レス大賞 MVP が岡田和親って発表されたときに、ツイッターを見てると、もう岡田は終身名よ、終身 MVP でいいんじゃねみたいな意見が出てましたけど、もうその感覚っすよね、ちょっと違うけど、はいそんな感じですよ、僕にとっての岡田ですよ。はいでも今年はね例年に増して暑かったわけですよはい例年に増して暑かったはいだから今年,の2000今年の2019 0 0 0今年の2年の大谷紳二郎がいかに暑かったかはいこれをねはいじっくり話していきたいと思いますはいちょっと長くなるかもしれないですけどはいお付き合いくださいはいえまずは1月ゼロワン恒例の元日工業ですね、はいえー、当時ゼロワンに所属する前のフリーランスの日野有志とシングルマッチを行いました、はいえー、結果は負けたんですけど、うん、これまたすごい試合であって、はい、でね、えー、この前回の日野会でもお話ししたように多分これがこの試合がえっと、日野が0ワ1に入団する決め手になった一つの試合だと思うんですよ、はい。というのも日野にとって大谷二郎っていうのはやっぱ大きな存在らしくて、はい、そんなレスラーからねこう試合を通して感じるものがあってで3月に入団したわけですよ。はいあのもうね今、現役のレスラーで心も体も強いレスラーはい、で日野雄二が一番だと僕は思っているのではいそんな日野有二が大谷慎二郎に憧れて入ってきたっていうねはいこれがまずね熱いポイントの1つははいいそうっすよね、はい、試合を多分この試合を通してなんか。より感じるものがあったんじゃないかなとはい思います。はい、1月はそれでえ、2月はなんかあったんでしょうけど、思い出せないですね。はいで3月えっと。まず3月3日の毎年やってる。ゼロワンの周年興行。今年は18周年記念興行でしたけど、はい、そ,そういう壮大した工業が。えー、後楽園ホールで行われたんですけどそこで大谷翔次郎は、えー、ゼロアン生え抜き第1号かなの、えー、佐藤浩平とシングルマッチで戦いました、はい、これもねまあ試合が始まる前から、うん、浩平勝つだろうみたいな雰囲気はあったんですけどもうそういうそういうのじゃないですよね、はい、大谷翔次郎っていう、ね、のはねこう負けても対戦相手,が相手が誰でも大谷紳次郎が主役になっちゃうんですよすいませんちょっとコーラ飲んだら変なとこ入っちゃいましたはい、えっと、大谷紳二郎がね戦うと必ずと言っていいほどもう大谷ワールドになるんですよ試合が。でねこの試合もね、まあ、最後負けちゃうわけですけど、えー、もう大谷ワールド爆発してて、うん、で試合後にねあのー、ゼロワンに入団してくれて本当にありがとうみたいな,なんかそういうマイクがあってねはいよかったですね、はい、で3月はね、えっと、リング上以外の話ですとあれです、ね、えっとライガーとやらせろって言ったツイートですねはいあのねライガーがこうね3月にえっと新日本の旗揚げ戦が終わった翌日ですね会見で来年のドームで引退しますみたいな風に言ったじゃないですかはいその時に多分業界内で誰よりも早くライガーとやらせろって言ったんすよね大谷二郎は。というのもね、こうライガーと大谷二郎っていうのがね、また熱い関係で、はい、これもまた後々話すんですけど、はいね、そういう熱い関係で、かつね、今、こうここ何年も、01と新日本って本当疎遠だったんですよね、はいあの憂鬱時代。ブシロードに買収される<笑>前は0ワ1の大谷慎二郎が IWGP ヘビー級チャンピオン中村俊輔に挑戦したりだとか、はい、なんか節目節目にこう参戦したりしてたんですけど、はい、であ逆に、えっと、新日本の選手が0ワ1に上がったりもしてたんですけどここ数年はまあそれがなくて。多分、多分ですけど、一番近かったリング上の交流で、<咳>えっと、2013年1月4日、東京ドームの、えー、大谷紳二郎、橋本第一組対天古寺多分これだと思うんですけど、その2013年 1.4 以来ずっと交流がなかったわけですよ。はい。なんでなかったかっつったらね、またちょっと。なんか、うん、<笑>ちょっとねいろいろ考えちゃうんすけど、うん、だってあれっすよ2016年にえっとスーパー J カップが7年ぶりに復活したじゃないですかあの時もえ最初に発表された参戦予定団体に「01」の名前があったのになんかいつの間にか全日本に変わってったんですよ。ね。01でねあののゼの01のジュニアで誰出すって言った後が大谷翔郎しかねえんじゃねえかなって思うんすけどね、まあ、若い選手主導の大会ではありましたけどいやみたかったなあ。ね。大谷翔次郎が出世したのもスーパー J カップなわけですし、はい、見たかったな、はい、でもそれがねそう1回発表されたのにしれっと全日本に切り替わっちゃってたわけですからこのね「01」はなくなりましたとかそういうアナウンスもなくだから相当こうね悪い関係とかそんなのではないだろうけどうん。新日本にとってはわざわざ距離を取りたくない団体認定だったのかなとかそういうこと、まあ、知らないですけどね知らないですけどまあとりあえず交流がなかったわけですよずっとはいそんな中でねめちゃくちゃ恩のあるライガーとねやらせろとツイートしたわけで、うん、これがまたね熱かったですね、はい、で4月4月は、えー、そうだ、まずジョナサン・グレシャム戦、これですね、ジョナサン・グレシャム戦、はい、えっとね、4月の、4月に、えっと、ニューヨークというか、ニュージャージーで、ニュージャージーのね、ほんと小さいライブハウスで、えっと、GCW、あの日本にも来てるね、GCW の、えっと、ちょっとね、特殊な工業で、えっと、大谷甚二郎対ジョナサン・グレシャムっていうねカードが実現したんですけどこれはね本当に、ね、これまた熱い試合ではいこう大谷甚二郎っていうレスラーはねいろんなレスラーにとってのターニングポイントなわけですよ。はいえっととコー,ターもね大谷二郎とがターニングポイント的な発言をしてましたしはいあとね、ねえっと他は関本もはいえっと関本がデビューして2年目、3年目の時にえっと横浜アリーナで大谷二郎とシングルマッチをしてねそこがターニングポイントって言ってますしえっと A.J. スタイルズなんかもね。ね TNA に入る前の AJ スタイルズがゼロアに参戦してそこで大谷慎二郎と当たったのがターニングポイントマイベストバウトやったかななんかそんな風にシュープロのインタビューで言ってましたしあとは、まあ、いろんなレスラーにとってそうですよねはい本当にいろんなレスラーにとってのこうターニングポイントとなるレスラーです。はい、でジョナサン・グリシャムにとっても大谷紳二郎っていうのは間違いなく間違いなくターニングポイントだったと思うんですよ。はいえっと、2012年から2013年にかけての2年間、えー、ジョナサン・グレシャム、まあ、当時のリングネームはジョナサン・グリシャムだったんですけど、はい、グリシャムは、えっと、その2年間 0−1 に参戦していて。もうジュニアの一時代を築いたわけですよ。ね、えー、天下一ジュニア、トーナメントに優勝したりだとか、あと01にあるジュニアのベルトを総なめしたりだとか、あと外国人ユニット、あ当時外国人だけ,のだけで形成されてるユニットがゼロワンにあったんですけど、そこでも、こう、リーヒーダーでもないけど、まあ、トップの選手であってはいでねまあ当時大谷紳士郎はえっとヘビー級で戦っていてでジョナサン・グリシャムは、えー、ジュニアヘビーだったわけでこうなかなかね顔を合わせることは試合で顔を合わせることはなかったんですけどでもねその2年間の間えー、っとグリシャムが01の道場に住み込んだりとかしていたわけで多分ねこう大谷慎二郎のプロレス感とかねあと叱られたこともあっただろうし褒められたこともあっただろうしこういろんなことを、ね、があったと思うんですよ大谷紳二郎と、はい。試合を通してターニングポイントとかじゃないけどジョナサン・グレッシャム。プロレスラージョナサン・グリシャンにとって01にいた2年間っていうのは間違いなくターニングポイントだと思うので、はい、そういうとこですよね。でそんなねもう言っちゃえば師匠と弟子みたいな関係ですよね、はい。そんな2人がニューヨークの小さな団体の小さなライブハウスで行われる大会で。シングルマッチをするわけですよ。ねこれは実際に僕は生観戦したんですけど現地で。いや本当にねまず試合自体が面白いシンプルに。うん、ねえほ大谷紳二郎ってルスラーはあのー、第3世代の中でも一瞬一瞬の動きの速さとか技のキレとかが。本当に衰えてないので、うん、まず普通に面白かったっていうのが一つあと二つ目はこう試合後にねグレシャムが号泣しだしたんですよ、ね、あ結果は大谷慎次郎が勝ったんですけどスパイラルボムで勝ったんですけど勝った後に大谷慎次郎がグレシャムの元に近寄ったらグレシャムが号泣し始めて。ジョナサン・グレシャムってこう感情を最大に出して見せるっていうよりはこうテクニックで冷静にね相手を攻め立てるみたいなそういうのが魅力じゃないですか。ね、試合中に、まあ、喜怒哀楽はありますけどそこを売りとしてる選手ではないはい。そこ,売りとしそこだけを売りとしてる選手なんていうのもいないんですけど、はい、そんなに押し,押してこない選手なわけであってでそんな選手がね、えー、っと号泣したわけですよ試合後に、はい、でハグしてなんか大谷紳二郎がねグレシャブの耳元でなんかささやいてたんですけどなんて言葉を、ね、かけたのかは知らないですけどねそれでもう。泣いてるグレシャも見てたらジーンと来ちゃってはいだけどねその会場まあ規模にしたら何人かなまあ新木場ぐらいの箱なんですけど多分ねあ日本人僕だけだったんですよねはいそう多分ここにいる全ての観客はシンプルに大谷翔次郎対グレシャムが面白いだとかグレシャムあ大谷翔次郎この新日本のスターだった大谷翔次郎を見れる喜びとかそういった部分で惹かれてたんでしょうけどこう歴史をねタイムリーで見てきたものとしては熱かったっすね,、はい、そ,れでねそれであってこう観客がねそういうこと知らずに見てるんだなーって思うとなんかこう何とも言えない気持ちになりましたよね。はいそれはね知らないからバカにしてるとかもちろんそんなのじゃなくてだけどねそういう日本から遠いニュージャージーのね小さなライブハウスでですよね思い出深い試合が行われてね。うん伝わりきってないっていうのはなんかこう、うん、ジーンときましたねはい個人的には今年見てきた全試合の中でプロレス界の全試合の中でも有数のグッときたマッチですねこれははいでそうだそうだんで試合後にその日の試合後にグレシャムが売店にいたんでこう話しかけたんすよ。あのー、日本から来たよみたいなこと言ってこれ楽しみにしてきたよみたいなこと言ってで僕が、えっと、また早く日本で見たいよみたいなことを言ったんすよグレシャムに対してそしたらグレシャムがベリースーンって返してきたんですねでその時が4月。4月にそういう会話があってで5月にはベスト・オブ・ザ・スーパージュニアの開催が控えてたんですよで参戦メンバーは発表されてないわけですよねその時だからもうこれは新日本のベスト・オブ・ザ・スーパージュニアに参戦するっていうことなんだろうなーっていうこうワクワクと一方で今の新日本プロレスと『01』の疎遠具合を見考えたらあもうジョナサン・グレシャムがジョナサン・グリシャムとして『01』に上がるっていうのはねどんどん遠い遠くなっちゃってったなっていう、はい、本当にねいろんな感情に揺さぶられる一日でした。はいでね、えっと、どこまで話してましたっけ、えっと、4月の頭にそれがあってで、えっと、その後ですね、えー、ちょうどその4月から、えっと、大日本プロレスと01の合同興行が毎月、多分毎月ペースで新木場で開催されることになったんですよ。で,んでその第1回大会が4月に行われて。そこで大谷慎二郎対青木雄也はねこうめちゃくちゃいい選手だけどめちゃくちゃいいジュニアの選手だけどどうしてもこう p j w ジュニアのベルトには手が届かなくてみたいなそういう新人であってで大谷翔二郎自身もねあの90年代のね盛り上がりまくってた新日本でそういう経験をしてるレスラーですからねこう試合を通して青木に叩きつける的なうんで大谷二郎が勝ってね青木は負けたわけですけどでもその後にねえっと青木がえっと5月か。5月かな ?5 月じゃないな8月か9月か9月かに BJW のねえっとジュニアのベルトを田尻からダッシュしたわけですよはいねこれも青木にとっても青木祐也っていうプロレスラーにとっても間違いなく大谷慎二郎がターニングポイントでしょうねそんな感じですはいで5月5月はゼロワンの新木場大会があったんですけどそこで、えっと、試合後の大谷紳二郎と高岩辰人がマイクを持って、えー、2ヶ月後の7月の後楽園で、えー、重心サンダーライガーザ・グレートサスケ組対大谷進次郎高岩辰仁組が決定いたしましたっていうふうに発表したんですよいきなりこうね煽りり V とかがあるわけでもなくね本当にいきなり発表したわけですようんもうマイクだけで。はい、モニターとかも何もない状態の新競馬、01新競馬大会の空間でいきなりねマイクで発表した、はい、これがまず、ね、01らしいなっていう感じですしでライガーが01に上がる大谷慎二郎と顔を合わせるっていうことがまず飛んだサプライズですしあと、ね、これは気づ見落としがちですけどこうライガーが01にやってきますとかそういう発表をするんじゃなくてそのはだけをするんじゃなくてそのライガーが参戦するっていう発表と同時にカードを発表できるっていうねこれが良かったですよねはいこう水面下で動いてる感じが正直、あの3月の大谷次郎のライガーとやらせろっていうツイートから発表までの2か月間の間にファンとしては全く感じませんでしたし叶わぬ夢なんだろうなぐらいにしか思ってませんでしたしそんな状況でねいきなりカード発表っていうねはいこれはもうめちゃくちゃ褒めていいことですね。はいそんな感じですでその日の後楽園あじゃあなかった新規場大会で、えー、ライガーとの対決を発表した後に、えっとに当時01の、えっと、一番大きいベルトですね世界ヘビー級のベルトを持ってた関本大輔から逆指名されるわけですよ。ね。大谷翔郎とや,やらせろっていうね。はいでねこれもね、えっと、関本大輔にとっても間違いなく大谷翔次郎っていうプロレスラーはねターニングポイントなわけですよ、はい、さっきも述べた通りに。はい、というのも、ですね、えっと、関本が99年にデビューして、えっと、2001年に炎の7番勝負っていうのが、ねえっと、組まれてたんですよ。関本元々もともと入門した時から体がでかくてねええっと在日本を背負ってくれる人みたいな雰囲気があったんですけどそんな中でこ7番勝負が、はい、止まれたわけですよ、はい、その第5戦、えっと、横浜アリーナ大会第日本プロレス横浜アリーナ大会でえ関本大輔対大谷慎次郎っていうカードが。えー、組まれまれしたはいこれはね本当間違いなくこう関本大輔が内側ですごいすごいって言われてたのがこう外に発信された一番最初の試合だったと思うんですよ大谷翔次郎戦っていうのが。うん、はいあとねその時「ヘビー級戦線でバリバリだった」。大谷翔次郎が対戦相手ってわけで、ね、メジャーの血を血が流れてる大谷翔次郎との対戦ってことでねはいまあ関本が負けるんですけどはいそんな感じでね、はい、関,本にと関本大輔にとっても大谷翔次郎っていうのは間違いなくターニングポイントなんですよんでそんなターニングポイントうん。となった大谷翔次郎をチャンピオン関本が逆指名するわけですよお前が挑戦してこいとはいそれで6月のゼロワン新競馬大会でのメインイベントが、えー、関本大輔対大谷翔次郎の世界ヘビー級選手権試合が組まれましたはいでこの試合がねまたまあ試合自体は普通に面白いっていうかまあこうね今の時代のプロレスに逆らうような試合でしたねはいなんか試合決着も、えっと、関本のあの天竜式のエルボードロップセカンドロープに登ってあの斜め後ろ向いてのエルボードロップはいあれだったぐらいですしとにかくなんかこう勝負論が根付いたねプロレスとは戦いであるっていうのがね全面に出た試合でしたはいでね個人的にねめちゃくちゃ熱かったのがこれ本当にね誰もツイートしてなくてちょっとびっくりしたんですけど大谷紳次郎が序盤からえっと関本大輔の左足を手徹底的に攻めるんですよ左足とか左膝を徹底的に攻めてそれでえっと関本が反撃してもとにかく膝を狙ってめちゃくちゃ攻めるんですよ膝十字とかうん本当にもう関本がえっと優勢の状態がずっと続いてたところでいきなり高速の膝十字とか本当に。えー、っと関本の左足、左膝を潰しにかかってたんですけど、これね、えっと、大谷翔二郎が自身の出世試合と言っても過言ではない、えー、1994年の第1回スーパー J カップの1回戦、対スペルデルフィン戦を彷彿とさせる攻めだったんですよ。ね当時大慎二、えっと、大谷新次郎は大谷新次郎っていうレスラーは92年にデビューしてで93年に、えー、トップ・オブ・ザ・スーパージュニアまあスーパー、ベスト・オブ・ザ・スーパージュニアの前身ですよね、はい、前身の大会に抜擢されて、はい、ライガー推薦で抜擢されてで94年に第1回スーパー J カップが行われるっていう時にもう抜擢されたわけですよ、はい、試合っぷりがいいっていうことででその1回戦がスペル・デルフィンだったわけですけどこの試合がねまあでもデルフィン勝つだろっていう雰囲気だったんですけどこう試合を今見ても衝撃を受けるほどの1点集中っぷり本当に左膝左足を大谷慎二郎が、ゼルフィンのね、左足、左膝を大谷慎二郎が攻めに攻めまくってて、本当にもう、やっとデルフィンが、ね、反撃しだしたかと思っても、高速の膝十字をやるわけですよ。ね、その姿が本当に一緒だったんですよ。ね本戦とデルフィン戦と、うん、これが熱くてねもともと大谷慎二郎っていうレスラーはこう要所要所でシングルマッチでこう序盤に左足を攻めるっていうのは結構あるんですけどまあここ最近はなかったかなだけど結構あるんですけどにしてもねあの徹底っぷりは本当に。ね、ヤングライオン時代の大谷紳次郎を彷彿とさせて熱かったですね。はい、もう本当に2つの試合を見比べてほしいんですけど今年6月の関本戦と94年のデルフィー戦と本当にね,んでね、えっと、今年の6月の関本戦に対関して、えー、もっと言うとこう試合中に関あ大谷紳次郎が今日はなんとしてでも勝つぞみたいな。ことを言うんすよ、ね、こう関本にとって大谷紳二郎っていうのはターニングポイントであって、ね、さっきも話した2001年の横割りでのシングルマッチなんかは明らかに関本大輔が挑戦する立場であったわけですよ。なのにこうちょっと大谷慎二郎もね一戦から退いた感があって関本はもう年々ねインディーで一番強いやつみたいな地位を築いてね。で、シングルマッチね、が再選があったわけですけど、こう、立場が明らかに逆転してるわけですよ、この18年間で。ね。それで大谷翔二郎が、今日は何としてでも勝つぞって言って、試合中にそういうことを言って、そんなことを言ってる大谷紳二郎の先方が左足攻め必要なもう本当にしつこい左足攻めヤングライオン時代のとにかく勝つことに集中していた頃の大谷紳二郎を彷彿つさせる攻めあれが本当に熱かったですねはい本当にもう2つ見比べてくださいはいえっと関本戦は YouTube に上がってますしえー、っと94年の第1回 J カップはえっとワールドで見れるんでねはい見返していただきたいなと思いますはいでまあ結果ね、ね大谷翔次郎が敗れるわけですけどもうね大谷ワールドすごかったですねはいその YouTube に載ってる試合ではえっと試合後のコメントまで大谷紳二郎の試合後のコメントまで載ってるんですけどそのコメントもまた熱かったっすねはい大谷紳二郎ってこう大谷紳二郎に入り込むじゃないですかわかります分かってくれますかねこれ言葉を放つ時とかこうね自分が真似しようとしたらちょっと恥ずかしくなっちゃうようなとにかく熱い言葉勢いを全面に出すわけですよ、うん、だけど不思議とそれがすんなり受け入れられるはいねえその関本に負けた時は俺が負けただけであって01が負けたわけじゃねえかなっていうのを連呼してたんですけどねえ僕が今こう言っても何が熱いのって感じかもしれないですけどまあ動画見たらね熱くなるんでぜひ、はい、見てくださいはいで6月にそれがあって、えっと、7月っすねはいえっとライガーサスケ組みた組対あじゃないじゃないじゃないじゃないえっと今6月の話しましたけどえまず5月にもそのライガーとの試合を発表する前に発表する以外にもう一つあったんですよ厚くさせてくれる瞬間がはいそれがえっと長州力と一緒にお酒を飲んだっていうツイートですねはいえっとそのツイートの大谷紳次郎が長州さんと飲みましたみたいなツイートをしてたんですけどそのツイートの会話がツイートに書いてあった会話が、えっと、まず長州がお前なんか昔逆らってきたことあったよなみたいな俺に逆らってきたことあったよなみたいなことを言って大谷紳次郎がなんかその時はすいませんみたいなそんな会話だったかなで2人が楽しそうにお酒飲んでる写真がアップされてたんですけどこれはねただ単にこう引退直前の長州力と大谷翔次郎がお酒を飲んだとか新日本で、ね、同じ時代に新日本に在籍していた2人がお酒を飲んだとかもうそんなレベルじゃないんですよ。というのもね、えっと、大谷慎次郎は92年にデビューして93年にトップオズ・オブ・ザ・スーパージュニアに抜擢されて94年に j カップ第1回に出てっていう感じで。えっとね、そのまま、えっと、2000年2001年か2000年かまで海外遠征に行かなかったんですよ武者修行に行かなかったんですよはいえっと今も昔もこうデビューしてまあ個人差はありますけどえっと、1年半で行くとか、まあ、3年かかる人もいるしだけどこう一定期間を過ぎたら武者修行に行ってきて武者修行から帰ってきたら強くなってるっていうのはこう変わらないわけですよ、まあ、今ほど顕著ではなかったかもしれないですけどでもヤングライオンは昔からそうだったんですね、はい、ある程度の期間が過ぎたら武者修行に行っちゃうっていうのが。はいなんですけど大谷翔二郎はこうヤングライオン大谷翔二郎の面白さが変われてそのまま海外遠征に行くことなく IWGP ジュニアヘビー級チャンピオンになったりとかはいそういう人なんですね。はい、で2000年ですねえっと。元々ねこう大谷紳次郎はもう試合も面白かったし発信する力もあったんですよねとにかく、はい、言葉を。んんでねえっと2000年に、えっと、長州力はね一度引退してるんですけど2000年に復帰して大仁田敦司と新日本の。のリングで電流爆破をやるっていう風にね決まったんですよ。うん、でその大谷紳二郎と電流爆破が決定した頃っていうのは、えー、ベスト・オブ・ザ・スーパージュニアの、ま、ただ中だったんですよ。シリーズ中にそういう話題が起こって、えー、当時長州力は現場監督だったのかな。で毎年全大会に顔を出していてっていう状況ででマスコミも長州力のところにインタビューするわけしに行くわけですよはいベスト・ザ・スーパージュニアが開催されてるけどそっちには目もくれず長州の方にインタビューするわけですよそんな時に大谷翔次郎が試合後のバックステージバックバックでのコメントでえーっとね、今はジュニアの季節だろうってベスト・オブ・ザ・スーパージュニアの季節だろうってってジュニアが主役のシリーズだろうってって何が長州だとか何が大に立ちだとかそんな言葉を発したんですねはいでこれまあデビューして8年経ってるとはいえまずヤングライオンで言うっていうのがすごいじゃないですかね現場監督のことをまあそれはねただね大谷次郎の「ディス」とかそういうわけではなくてあくまでねこうねもっと俺らの方も見ろっていうそのメッセージだったんですけど当時長州力はこうプロレスに会にねレスラーとして復帰すること自体にこう後ろめたさを感じていてねかつ新日本で電流爆破なんてね今までじゃゃありえないことやっちゃう、うん、そういう後ろめたさがあった中でこうデリケートになっっててたんですって、うん、でそんなデリケートになってる時に大谷紳次郎がそういうこと言っちゃったもんだから裏でね長州が大谷のこと呼んで「お前そんなに俺のこと嫌なのか?」っつって。大谷信次郎はそういうわけじゃなくてとか説明したらしいんですけど太田、えー、長州は「もういいよ俺に逆,逆らうなら出てけ」っていうふうに言ったんですってねそ,そしたら、えっと、そこで普通ヤングライオンねこれからねどん当時も期待されてたわけですしこれからどんどんどんどんね登ってく新日本プロレスのスターダムを登ってくレスラーな,な,なのに大谷慎二郎はもうそれを言われた瞬間にプロレスへの情熱がもう冷めきっちゃったらしくて「あいいですよもう帰ります」っつって会場を後にしようとしたんですって自分の荷物だけ持ってそしたらライガーが必死に止めたらしくて。でライガーが大谷紳次郎に対して、ね、会場を去ろうとしてる大谷紳次郎に対して「今日来てくれたお客さんをどうするんだお前」ってねもう今日かもうね新日本プロレスを退団するのもいいけどせめて今日だけは試合をやれって今日来てくれたお客さんに失礼だろうっていうふうにライガーが言ったんですって。はい、で大谷翔二郎もそれはそうだなと思ってもうこれが引退試合だと思ってプロレスラー生活最後の試合だと思ってその日のね、えっと、地方大会に臨んだわけですよ。で試合が終わった後に1人で帰ろうとしたら金本浩二だとか佐々木健介だとか高岩達人が必死に止めて。バスに入れ込んだんですって選手バスにはいんでそこでねえっとなんとか大谷進次郎のこと説得してんでえっとちょうどねその長州から呼び出しを食らったその地方大会の翌日からえっと、長州は現場を離れることになってたんですよ、ね、所要で。だから、ちょうどタイミングも良くて、とりあえず今シリーズだけ乗り,ころ乗り切ろうぜっていう風に周りが声をかけて、で大谷慎二郎は結果、新日本プロレスに残留することになったわけですよ。はいいいままずずここここれれっすよねこれこういうねうう、ま、のライガがいなかライガーがあの時止めなかったらもしかしたら大谷慎二郎は存在しねプロレスラー大谷慎二郎はもう存在してなかったかもしれないし何、はい、と言っても一度引退するって言ったら絶対にカムバックはないレスラーなわけで、はい、そういうのを思うとねこうライガーと戦いたいっていう気持ちは誰よりも強かったんだろうし、うん、かつねえー、長州とこうあれから20年近くの時を経て一緒に楽しくお酒を飲んでるっていうねはいまあ、僕もこの話はね別に当時タイムリーで知ってたわけじゃないっすけどだけどこういう話聞いたら熱くなっちゃうじゃないですかはいこれもまたプロレスなんすよねはいそういうのをね僕に教えてくれた当時を知らなくても存分に楽しめるってことを教えてくれたのも大谷慎次郎だし、はい、ねなんか2019年の大谷慎次郎っていうよりは、大谷慎次郎の魅力回になってますけど、はい、そんな感じで5月にあれがあって、で、関本に挑戦した6月があって、7月、はい、その、ねえ、っと、大谷慎次郎の引退を必死に止めた。ね、対談を必死に止めたライガーとまた戦うわけですよ、ね。しかも大谷紳二郎は「キャッチ・ザ・レインボー」えっと「ヤング・ライオン時代の入場局」でね入ってきて、ね、で試合は大谷がサスケに勝つわけですけどそうライガーがね試合後にマイクを握ってね呼ぶのをせよっていうねこれまたねはい呼ぶの遅えよってねいいっすよねはいんでねえっとこれで終わりじゃなくからなみたいな感じでねうんその後えっと9月のゼロワン佐渡島大会で今度は大谷慎次郎高岩達人ライガー組がえっと結成されたわけですねはいでですよでえっと1月4日東京ドームの第1試合、えー、重心引退試合1でまた再び顔を合わせるわけですよねいやこう思うとなあ,あっちの 1.4 も行きたいなあって感じですけどはい行きたいなあああ自分で話して自分で熱くなっちゃいますねはいああ行きたいなあはいでも僕はもうその日は新 1.4 を行くんでのは後楽園を行くんではいえっとどこまで話しましたっけ、はい、?7 月そういうことあって9月にもそういうことがありましたんで間の8月にも、えっと、ちなみにもう時間もないんでパッと話しますけどえっと大日本と『ゼロワン』の合同興業で橋本一樹戦がありました。はいえっと、もうさっきもいろいろ言いましたけどいろ、えっと、んなレスラーにとって大谷進次郎っていうのはターニングポイントになってるなって,てで多分橋本一樹大日本のね第一じゃないですよ一樹一樹にとっても多分ねえっとターニングポイントなと思うんですよ。というのも。2014年13年に「01、えっと」ゼロワンの後楽園で橋本一樹対大谷紳次郎のシングルマッチがあったんですけどその頃の和樹ってねこう今よりも今は結構バキバキあ、まあ、そこからもうちょっとバキバキ時代を経てちょっとまた肉ついてきましたけどもう本当にぶよぶよでだけど誰よりも生意気な顔してて誰よりも。キリ主体のプロレスを大日本の中で取り組んでてっていう感じではいそんなね生意気な橋本和樹がこう大谷紳次郎に叩き潰された試合があったんですよ2013年だか2014年にはい本当ねその試合がねあの悪ガキと熱血行使なんとでも構成させようという一、ね、血教師みたいな構図ですっげえ面白くてで橋本和樹もその後な、うん、あの試合がターニングポイントみたいなこと確かシュープロで言ってたはずなんですけど、はい、そんな感じでんでね、えっと、8月の第2本と01の合同工業で和樹対大谷のシングルマッチが行われたんですけどこのシングルマッチがねまたねはい和樹って一回、大日本のジュニアのてっぺんを取りましたけどちょうどこの8月の頃また少し落ちてて、うん、ちょっとくすぶり息に入り始めててそんな時に大谷翔次郎ともう一回戦って再び負けるっていうね、はい、で試合後にね、和樹がマイクを握って何としてでもね俺はまた大日本のジュニアのてっぺんとってやるっていうねはいあれも良かったですね、はい、で 9, 月 9, 月に9月のゼロ−ン後楽園ホール大会でえっと久々にね橋本大地、橋本也ゼロアンの創設者の橋本真也の息子ですよ橋本大地と、えー、大谷翔二郎が顔を合わせました。はいね、まずその時点で暑いんですけど、はいえっと、顔を合わしてで10月の靖国大会でシングルマッチが決定して、はい、橋本第一対大谷翔次郎、えー、結果は30分引き分けドローでしたね、はい、僕はねこの試合ちょっと生でも映像でも見られてないんですけど現地で観戦してた後輩の中西君、いわくめちゃくちゃ面白かったってまあまあまあまあ面白いなんて当たり前かもしれないですけどはいらしいですしなんといってもね試合後の大谷翔次郎の言葉っすよね「ずりいなあいつは」息子の体を生きてるんだねあの人は」っていう言葉をコメントルームで言ってたんですよね。熱くないっすか、ね、ずるいなーってこのね息子の体を借りて生きてるっていうねそう大地が橋本深也父ちゃんに似てるって意味っすよね、はい、似てきてるっていうねそれをそういう表現で伝えるっていうねはいすっごいしんみりした表情で。斜め上を見上げながら大谷紳士郎が言うんすよね、はい。それがなんかすっごいジーンときてこれまた、はい、僕,がもう僕がプロレスをハマり始めたのはね2009年であってもうその頃は橋本慎也というプロレスラーはいなかったわけですけどだけどこういうふうにねいろいろ過去をたどることで。感じる興奮とか、ね、いろんな感情そういったものがあるんだなって「ゼロワンとか大谷紳士郎を通してね教えてもらいましたよねはいでそういうことを再確認させられる1年でしたなぜかというとね2019年の大谷紳二郎が、えー、いつもにいまして熱かったからっすねはいそんな感じですはい、えー、ギリ60分に収まったはい終わりますはいあねだからもうそういうことを思って 1.4 のライガー引退試合1見てくださいはい僕はノアに行きますけどはい会場で見られる国さんとかはいはい、えっ、ー、と、こましばさんとか、はい、聞いてくれてたら、幸いです。終わります。インターネットでお世話になってます。光線です。プロレスオタク、光線の。やりすぎだよ、えー第,えー、第何回かは忘れましたけど、えー、久しぶりの更新は、えー、プロレスとね絡めて、えー、自身の高専生活を振り,返る振り返ろうという回でございます。はい、ねえー、今私はですね都内某所に来ております。はい、なんでね都内にいるかというと、えー、今日の夜行われるはずだった、えー、中島勝彦軍対諏訪軍の、ね、対抗戦、えー、のプロレスリングのノアラジアント横浜ラジアントホール大会ですねはいそれとあさっての昼に行われるノア後楽園、えー、塩崎豪対藤田和幸の GHC ヘビーこの2つがどうしても見たくてね夜行バスと宿と押さえてこっちに来たわけですがまあ直前でねどっちの大会も中止になっちゃってはい,いだったら東京行かなくてもいいかなとか思ったんですけどまあ友達と会う約束もしてましたしあまあまあそれ以外にもねえっとまあ、友達の約束だったらね、まあ、こんな状況なんで、まあ、状況が状況なんで断れるんですけど、それ以上に今、ね、コロナ、コロナ言われてますけど、多分ね、来月、もしかしたら再来月もね、しばらくこうプロレスを生観戦する機会はないのかなとか。思ってねもともとそうだ、えー、4月はレッスル1後楽園最後の最終興行も行きたかったですしあと4月12日ののは新木場、えー、アクシズ対杉浦隆史関根シュレックとかあとチャンピオンカーニバルの名古屋杉浦対宮原とかあとチャンカーの決勝とかまあいろいろ見に行きたかったんですけどねどれもちょっと開催が危うい状況ですしねプロレスがないってことは東京に来る理由もないわけであんまあ、っていうふうに言うとねなんで今東京にいるんだって話ですけどはいしばらくね東京に来ることもないでしょうから、はああプロレスがない状況でねこうやって直前で楽しみにしてたプロレスが2つ消えた状況でもねとりあえずこっちに来て「ああ本来なら今日の夜勝彦2020見られたんだよな」とか「潮崎対藤田めっちゃ楽しみにしてたんだよな」「生で見てたんだよな」とかいろいろねこう思いを馳せたくて。次のねいつか来る、次のめちゃくちゃ楽しい試合のためにね思いを馳せるためにもねとりあえずプロレスがなくても東京に来ようと思ってねあ次のためにプロレス熱を次へのためのプロレス熱を高めるために、えー、東京に来たいなと思って、まあ、特に大きな予定もないんですけどこの3日間。はいとりあえず東京に来ましたはいねえほんとすることなくてね今日も友達ととりあえず赤羽でおでん食ってサウナ入ってその後どうしようって感じなんですけどはい明日明後日もマジでなんもないですからねはいはいそんなとこなんですけどはいえー、私事ではございますがはい、先日ね、えー、富山高等専門学校を、えー、無事卒業いたしましたはいは,はいありがとうございますはいねまあ高専って言ってもね富山高等専門学校って言ってもねちょっとピンとこない方も、えー、多いでしょうからまあ簡単に説明しますと、えー、中学を卒業してから入るえー、高校と大学の中間みたいな変な学校ですねはい高校みたいなねガッチガチな感じでもないですし大学ほど自由でもないですしどっちつかずみたいなそんな学校ですねはい一応5年間ありまして、まあ、無事、はい、留年することもなくストレートに卒業することはできました、はい、でね、まあ、2015年の春に高専に入学してこの春卒業したわけですけどこの5年間何やってきたかな、ね、自分何に打ち込んできたかなとか思うとまあ周りの友達はめちゃくちゃ勉強に打ち込んできた子だったりとだとか。あと部活にめちゃくちゃ時間を費やした子だと、だったりとか、まあ、いろんな子がいるわけですけど、僕は、まあプロレスだなと、はい。プロレスを求めていろんなところ行ったなーっていう、ほんとそんぐらいっすよね。はい。めちゃくちゃ勉強してきたわけでもないし、部活も途中で辞めちゃったし、はい。ほんとそれぐらいなんすよね。5年間振り返って、続けてきたことって、はい。そこでね、まあこの高専卒業っていう、なんかいい節目というかタイミングですし、まあ今後ね、じっくり振り返ることもないでしょうから、えー、この高専生活、5年間の高専生活でしてきた旅を、えー、振り返ってたんですけど、ブログでね、えー、まとめてたんですけどまあ時間がかかるはい活字は本当に時間がかかりますねはい一つの記事書くのに何時間かかんだっていうはいねえ本当にまあねただ事実を並べるだけだったらそんな時間はかかんないと思うんですけどどうせねどうせ自分がこう発信するんだったらその旅を通して自分が思ったこと感じたことその感情をそのまま読み手に与えたい共感まあ共感してほしいではないけどうん同じぐらい感動してほしいああそういう気持ちがあるのでその場合ねどういった言葉を使えば効果かかとかまあまあまあまあそんな技術もないんですけどはいそういうのを考えながら書いてるとねまあ時間がかかるはいまあ、今も書いてる最中なんですけどまあ、一つも更新してないですけどねはいでねちょっとねほんとこっちに来て暇なんで、ね、富山だったらねちょっと録音韓国機もないんであちょっとこのポッドキャストを使ってね簡単に、まあ、ブログはブログでねまた今度振り返るんですけどね久しぶりにこのポッドキャストを使って高専生活で見てきたプロレスしてきた旅をね振り返るのもいいんじゃないかと思ってねはい今録音していますはいでね僕毎回プロレスのチケットの半券を取っててそれでこの5年間で見たプロレスのチケットの半径も全部残ってるんでねそれを見返しながら振り返っていこうかなと思いますはいねちょっと長くなりそうですけどまあ長くなりすぎたら途中で切るんではい是非お付き合いくださいはい、えー、まず最初にですね最初に2015年の4月に高専に入学して、えー、一発目に見に行った試合が、ええー、2015年4月18日、ええー、富山県高岡市の、えー、高岡テクノドームで行われた、ええー、電流爆破バットです電流バット爆破デスマッチ、超花火ですね。はい、ゼロワン主催?ゼア主催はい『ゼロワン主催はい『0ンと『鬼たちが』が当時いろんな土地でやってた超花火ですねはいこの大会はメインイベントが、えー、杉浦隆田中将人そう杉浦がね電流爆破やってたっていうねしかも富山ではい唯一の電流爆破が富山っていうねはい、弾丸ヤンキース対大仁田淳保坂秀樹はい組でしたねはい全く記憶にないっすねこれははいあ僕自身ね多分ねもともと高専は入りたかったんですけど高校に落ちてそれで二次志望でもないですけどその高校に落ちて高生に入ったっったたてところがあったので、まあ、僕自身は別にショックじゃなかったんですけどそのね高校に落ちたことを親が悲しんでて結構ショックを受けててでそのショックを受けてる親が見るのが辛くてねこの高専に入学したばっかりの頃は本当それが辛くて何も覚えてないっすね。はい、電流爆破あー覚えてないっすね<笑>はいはい一発目からこんな感じですけどはいでね、えー、次に見に行ったのがその1週間後の4月25日えー、大日本プロレス同じく高岡テクノドーム大会ですねはいこの大会はねもともと大日本は富山、えー富山でで頻繁に工業をね売ってたんですよ、はい、半年に1回とかもっとか1年間に多い時は4回とかはい、そんぐらい売ってたんですけど、まあ、全部いわゆる売り工業はい工業を買ってくれる人がいてそれでだから第日本側はチケットを売る必要はない、はい、一括でお金をもらって。選手たたちを派遣するみたいなそういったわけだったんですけどその興行を買ってた人が亡くなっちゃったみたいではいその全く知らない人の追悼興業でしたねはいこれはよく覚えてますわはいっていうのもあのー、その今高校落ちたって言いましたけど、えー、僕はねその僕が受けた高校僕が落ちた高校は富山で一番の進学校って言われてるとこでしてでうち、えー、には3人の姉がいるんですけどその姉たちがみんなそこに通っててで4番目の僕もまあそこに通うんだろうなみたいな感じがあったんですよまあそういう運命にあるんだろうなみたいな感じがあってまあ中学時代とかもねまあそれなりに勉強に打ち込んでたんでこの子は入ってくれるみたいな親もあったんでしょうね。はい。それで高専に入って、うん。だいぶショックだったと思うんですけど、そんなね、えー、ショックを受けてた母が、この大日本プロレス、一人で見に行くわって,言ってき言、僕が言ったときに、ああ、じゃあ、矢野くんも誘えばっていうふうに言って、はい。その矢野くんっていうのはね、その、僕の友達でその僕が落ちた高校にその富山で一番の進学校にね、えー、行った子なんですけどはい、その子とね一緒に見に行きました。